0: Pentecostés. Después de siete semanas, el día 50 de atravesar el Mar Rojo, la Torá fue entregada a Israel en el Sinaí. Es la fiesta del Sabot o Pentecostés, la fiesta de las semanas, fiesta de la siega, porque en esta fiesta se ofrecía la primera gavilla de trigo. Pero sobre todo recuerda que Dios entrega los diez mandamientos o las diez palabras a un pueblo que no solo lo escucha acompañado de truenos, sino que ve la entrega de estos mandamientos como llamas de fuego. La traducción textual sería veían las voces. El Talmud de Babilonia afirma que cada palabra que salía de la boca de Dios se convertía en setenta lenguas distintas. Esto significa que su Palabra es válida para todos los pueblos de la Tierra. Para celebrarlo, toman leche con miel, símbolos de la Tierra prometida y de sus frutos exquisitos. Es símbolo de la Torá, que llama a gustar la Palabra de Dios. Hay un paralelismo entre la entrega de la Ley en el Sinaí y el Pentecostés del Cenáculo. Y la Escritura nos dice que en el Cenáculo sobre cada uno se posaron como lenguas de fuego. Además, al salir del cenáculo, después de la experiencia de Pentecostés, quienes los escuchaban hablar, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y así se entiende mejor por qué Jesucristo envió a los 72 a anunciar la buena noticia por todas las naciones. Hemos visto que el cimiento de Pentecostés ciertamente está puesto en el Antiguo Testamento, pero nosotros celebramos el Espíritu Santo que hemos recibido de Jesucristo. Es como una versión más actualizada. Para los primeros cristianos en Pentecostés debía estar muy presente la alegría. No estaba permitido ponerse triste ni ayunar, y la liturgia se celebraba de pie como signo de resurrección era el colofón final de la obra de Dios en el hombre. Quizá nos resulta más familiar la invocación del Espíritu Santo en la liturgia llamada Epíclesis. Es cuando el sacerdote extiende las manos con las palmas hacia abajo para comunicar el Espíritu Santo. Por ejemplo, sobre el pan y el vino, para ser convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo, para bendecir el agua bautismal, sobre los novios sobre el penitente para el perdón de los pecados, en la confirmación, en la sanación de enfermos, sobre el que es elegido sacerdote, el Espíritu Santo se comunica por tanto con la imposición de manos. Siempre, fijémonos, comenzamos la Eucaristía con el saludo trinitario. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros propio del Señor Jesús es la gracia propio del Padre el amor y del Espíritu Santo es la comunión comunión es lo mismo que conexión ¿qué le pasa a tu ordenador si no está conectado a internet? eso es lo que le pasa a tu vida si no tiene el Espíritu Santo tu vida se podría abrir a un mundo maravilloso y nuevo pero necesitas al Espíritu Santo pero lo más importante es que este Espíritu Santo no es algo, es alguien. En psicología se distingue a la persona del animal por cuatro cosas. La inteligencia, la voluntad, las emociones y la espiritualidad. Veamos, la espiritualidad es evidente si las otras tres las posee el Espíritu Santo. El intelecto es para captar la realidad y distinguir lo fundamental, por tanto es claridad. En 1 Corintios 2.10 dice, el Espíritu Santo todo lo escudriña, por tanto el Espíritu Santo es un ser que tiene intelecto. Respecto a la voluntad, es la tendencia a alcanzar una meta buena. Escuchemos 1 Corintios 12.11, el Espíritu Santo... ...lo que hace lo reparte según su voluntad. Y en cuanto a las emociones... ...podríamos ir a Efesios 4.30 donde dice... ...no contristéis al Espíritu Santo. Contristar es eh, imponer o pro, eh, producir una gran tristeza en alguien. El Espíritu Santo es el gran desconocido. Somos inconscientes de su presencia... Pero cuando entra en contacto con la carne, ¡ay madre, siempre sucede algo. Tiene muchas representaciones, viento, fuego, agua, aceite, perfume, etc. Tiene muchos efectos en nosotros, en cada uno diferentes. En unos lava lo que está manchado, en otros riega lo que tiene en seco, a los enfermos lo sana. La rigidez del soberbio es doblegada, calienta lo que está frío. Y a los extraviados los dirige al buen puerto, y en todos ellos produce paz en su corazón. La comunión del Espíritu Santo nos lleva a Jesús y al Padre. Por tanto, un efecto necesario es descubrir la necesidad de Dios. Esto es obra del Espíritu Santo. Cuando no lo tenemos, pues nos puede pasar como al faraón frente a Moisés, que no ve nada, ni las diez plagas, ni el paso del mar rojo, ni la pérdida de todo su ejército, le hacen levantar los ojos a Dios. El Espíritu Santo nos regenera, haciéndonos volver al Hijo. Cuando el Espíritu Santo te visita, necesitas, sin saber por qué, purificarte, poner en orden tu vida, pedir perdón, reconciliarte. Que uno vea sus pecados es obra del Espíritu Santo. No se puede utilizar al Espíritu Santo como un interruptor que se apaga y se enciende solo en algunos momentos. El Espíritu Santo te ha elegido a ti como su templo. ¡Habla con él! Pues está esperándote 24 horas cada día. ¿Qué habrá visto en ti para amarte tanto? Nuestro corazón piensa en muchas cosas para ser feliz, pero lo único que puede hacerte feliz es el Espíritu Santo. Disponer el corazón en forma de nido para acoger a este dulce huésped del alma, un huésped que ciertamente cambia tu vida y cambia tus costumbres. ¿Cómo orar al Espíritu Santo? De una forma muy simple, repitiendo la palabra ven, ven Espíritu Santo. El Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Cuando uno experimenta esta invasión del Espíritu Santo en su vida, llora, se siente como embriagado, gozoso, pero siempre termina buscando la comunidad de la Iglesia para que sea real, eficaz. Es uno el que lo recibe personalmente, pero solo puede expresarse y alimentarse en comunidad. Para los cristianos, la Sagrada Escritura está escrita en el corazón del hombre. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, Así lo dice el profeta Ezequiel, unas palabras preciosas. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, os quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos conocido muchas experiencias de personas de todo tipo, incluso sacerdotes que por motivaciones ideológicas, políticas, prestigio, dinero, se quedaron fuera del afecto a la iglesia y después perdieron también a Jesucristo. En otros, la vida mediocre los dejó fuera sin darse cuenta y un momento de crisis profunda, de humillación, les sirvió como quebranto para que este espíritu penetrara y lo renovara totalmente. En todos ellos hay en común que el camino de vuelta fue a través de la sencillez y de la humildad. Sus testimonios son impresionantes. Sus vidas fueron transformadas con cambios radicales. La profecía de Ezequiel se cumplió. Hoy te invito a terminar con un canto que es oración. Se trata del grupo Canto Católico de Chile, que interpreta Ven Espíritu Divino. Puedes relajarte y dejar que la letra de la canción vaya calando en tu alma y trayendo consuelo y paz a tu corazón.
1: espléndido no hay consuelo you. Hey. Te espera, es